0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Hallo.
1: Hallo, mein Name ist Linschütze. Oh Gott, ich muss das schlucken gerade, weil ich noch ein kaltes Wasser trinke. Wir sind in einem sehr warmen Zimmer auf dem Dachboden ja. im Haus meines Freundes. Deswegen. Äh, mein Name ist Leonie Bartsch. Genau. <lacht> und hier ist es warm. Es ist warm. Es ist 30 Grad
0: draußen. Wir mhm. sind auf Tour und es ist wirklich so, egal in welcher Stadt man ist,
1: überall reflektieren die Gebäude und es ist... Heiß, 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 heiß. Ich habe auch eigentlich konstant ein schlechtes Gewissen, weil ich habe immer das Gefühl, eigentlich gehören die Leute gerade nicht in unsere Locations, in unsere Toursäle, sondern ins Schwimmbad. Und wenn die dann da sitzen, dann habe ich immer so kurzes Gefühl, so eigentlich sollten wir euch gerade keinen Fall erzählen, sondern hier die Wasserpistolen rausnehmen ja. und machen alle kurz eine kleine Party hier mit Wasser.
0: Vielleicht äh, legen wir noch ein paar Venues um in ein Schwimmbad. Oh. Das wäre gar nicht
1: schlecht. Also kurze Notiz an uns, wenn wir nächstes Jahr wieder im Sommer auf Tour gehen, lass uns Schwimmbäder anfragen.
0: Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, die meisten Podcasts gehen jetzt mittlerweile in die Sommerpause, Leo. Wir sind, glaube ich, einer der einzigen Podcasts, der jetzt noch die nächsten Wochen weitermacht.
1: <lacht> Machen wir keine Sommerpause? <lacht> ja, nicht jetzt. Das ist auch, das. das also echt?
0: Ja. Ah. Ja, das, ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit der Pause. Aber das ist ja gut für euch. Dann habt ihr auch was, was ihr im Urlaub mit uns hören könnt. Und ich habe mir gedacht, weil wir keine Sommerpause machen und ihr wahrscheinlich auch alle diese Hitze gerade ertragen müsst, nehmen wir euch diese Woche auch mit in ein Urlaubsparadies. Wir machen also eigentlich Urlaub für die Ohren. Es gibt ja diesen Trend, Leo, auf TikTok und Instagram und YouTube, ASMR. Mhm. Leo, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich glaube, da wird
1: immer so geflüstert, so, hey, du Okay, du, du möchtest also jetzt hier wie ein Hörspiel auch so Geräusche erzeugen, ja? Ja, ich will jetzt kurz den Leuten das Gefühl
0: geben, die im Büro sitzen, dass sie jetzt auch Urlaub haben. Also wir müssen jetzt so Geräusche machen, die wie Urlaub klingen. Und bei ASMR habe ich zumindest auf Instagram gesehen, da flüstern die so. Also wir müssen jetzt was so machen, so,
1: hey, hey du.
0: Hallo. Das ist gruselig. <lacht> <lacht> also, ich hey. bin hier noch ein bisschen lost, was, was hier die Mission ja, gerade ist. Hör mal in meine Kopfhörer.
1: Ja, ich vertraue dir schon. Es ist so, du musst dann so, also, so machen. so. müsste ich es gerade so vorstellen, Lynn hat gerade einen Pinsel in der Hand und streicht ja. damit einfach über ihr Mikrofon und ich habe noch nicht so ganz verstanden, was hier gerade passiert. Und, dann, und Lynn, weißt du eigentlich, dass wir auch jemanden haben, der unsere Folgen dann nochmal in der Postproduktion bearbeitet und der kann das viel besser und macht jetzt, ich schnippse jetzt gleich und dann macht der richtige Sounds rein. Okay, ja? aber da müssen wir trotzdem so eine Einleitung
0: machen. So. Hey, Weißt du, du brauchst jetzt Urlaub. Aber ich habe da was
1: für dich. Hier ist ein bisschen mehr. Warte, ich schnipse, ja. ich schnipse. Warum schnipsen? Ja, aber jetzt kommt die Sounds. Ah ja. Das entspannst du. dich. Das wird alles ganz irgendwie, warum denke ich, dass du jetzt gleich mir einen Rabattcode nennst für, für eine Meditations-App oder für Holiday-Check? Also wenn wir
0: ganz ehrlich sind, wir hoffen, ihr habt jetzt gerade Meeresschrauschen gespürt, die Sonne, ihr habt einen Cocktail gefühlt euch jetzt gerade gemacht und liegt irgendwo am Strand, aber... Ganz im Ernst, wir sind ja hier nicht ein äh, Urlaubspodcast, sondern wir sind immer noch ein Crime-Podcast. Also wird es jetzt gleich gar nicht mehr
1: sonnig vom Inhalt dieser Folge.
0: Ah, Doch, wird sonnig, aber auch ein bisschen crimig und äh, vielleicht überdenkt ihr da noch eure Urlaubsziele noch mal ein bisschen. Und Mortal for X ist ja auch manchmal ein Service-Podcast und deswegen habe ich heute mal geschaut, Wohin kann man überhaupt reisen? Also welche Länder sind sicher? Es ist also eigentlich unser zu dumm zum Reisen heute. Also die Länder, in die ihr möglichst nicht reisen solltet. Und dafür habe ich mir den Travel Safety Index 2023 angeschaut. Und hier wird für die 50 beliebtesten Reiseländer eine Gefahrenquote berechnet. Dabei werden Tötungsdelikte, Hygienebedingungen, Infektionskrankheiten und auch das Risiko für Naturkatastrophen mit eingerechnet. Und Leo, was glaubst du? Was sind die Top 5 sichersten Reiseziele der Welt? Die Top 5 beliebtesten und sichersten. Nein, sozusagen. nur die sichersten, nicht beliebtesten. So. Was sind die Top 5 sichersten Reiseziele der Welt? Ich glaube Australien. Nein. Oh echt? Avengtieren, ah, okay. Und Hygienebedingungen ist ja auch, Infektionskrankheiten, Risiko für Naturkatastrophen. Äh, Deutschland? <lacht> Nummer eins. Nee, Deutschland ist auch nicht dabei. Was? Aber Nachbarn von uns sind dabei. Holland, Österreich, Schweiz. Genau, die Schweiz, die Niederlande und mein Lieblingsreiseland. Schweden. Nicht ganz. Dänemark. Genau. Aber das, also Dänemark ist Platz zwei, Niederlande ist Platz drei und die Schweiz ist Platz vier. Und was ist Platz eins? Soll ich verraten?
1: Warte, warte, warte. Oh Gott, Japan? passt Singapur. Uh, okay. also Und fünf ist Israel. Ah, okay, okay, okay. Und
0: jetzt kommen wir zu den Ländern innerhalb dieser Top 50 beliebtesten Reiseziele, die am gefährlichsten für euch sind. Leo, was glaubst du denn sind die gefährlichsten Urlaubsorte?
1: Also hoch im Rennen kann ich mir vorstellen Mexiko. Ja, Mexiko ist Platz vier. Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Brainfuck. Jetzt muss ich ja quasi erstmal denken, welche sind überhaupt beliebt? Was mhm. sind die 50 beliebtesten und was sind dann davon aber die unbeliebtesten oder die gefährlichsten quasi? Ja, soll ich es dir verraten? Ja, mach mal lieber.
0: Eins ist Südafrika, zwei ist Indien, drei ist die Dominikanische Republik, vier ist Mexiko und fünf ist Brasilien. Und,
1: und ich wette mit dir, wir haben ziemlich viele Hörerinnen und Hörer, gerade in all diesen Ländern, ja. die sich so denken, Shit. Das sind die Infos, die ich eigentlich gerade nicht hören möchte, weil ich will meinen Urlaub genießen. Ja, deswegen
0: ist ja diese Folge für euch. Aber mhm. wir reden über keines dieser fünf Länder, sondern wir reden heute über das Land, das sich auf Platz 12 der gefährlichsten Reiseländer befindet, nämlich Thailand. Und hier geht's für uns diese Woche hin, genauer gesagt auf die kleine Insel Koh Oh,
1: da war ich schon mal. Da warst du schon? Mhm. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Also wenn man in Thailand ist und dann so ein bisschen rumreist, ist das eigentlich immer eines der beliebtesten Ziele.
0: Ich glaube, dann wird diese Folge super interessant für dich werden hm. und wir werden sehr viel darüber diskutieren können. Und ich bin gespannt, ob du danach dann nochmal hinreisen möchtest.
1: Kann ich dir jetzt schon sagen? Nein. Das <lacht> ja, ist auch schon extrem überfüllt. In Koh Tao, in der Nähe, ist auch dieser krasse Strand, mhm. der auch im Film von, wie heißt der Film, The Beach? The Beach, glaube ich, heißt der Film mit Leonardo DiCaprio. Da haben wir auch schon mal in Mord of X irgendwann mal ganz, ganz früher drüber geredet. Ähm, da ist so ein mega beliebter Strand, der soll super schön sein, episch, weißer Sand, eine Bucht und einfach traumhaft, wie aus dem Film, literally, weil es ist, der, <lacht> es ist der Strand in einem Film mhm. und der war halt überfüllt mit Menschen ohne Ende. ne Also da konntest du dich keinen Meter bewegen.
0: Leo, kennst du denn auch den Spitznamen von Kotau?
1: Wenn du es mir sagst, dann bestimmt wieder, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein.
0: Nee, dann sage ich es dir erst am Ende der Folge.
1: Okay. Wow, was für ein kleiner Teaser. Es
0: hat vielleicht was mit dieser Folge zu tun. Echt? Mhm. Wir gehen jetzt zurück zum 15. September 2014. Im Südosten Asiens hat die Regenzeit eingesetzt und auch die thailändische Insel Koh Tao wird seit der letzten Nacht von monsunartigen Regengüssen heimgesucht. Im Sand des beliebten Tsai Re Beach haben sich kleine Lagunen gebildet. Das sonst so kristallklare Wasser im Golf von Thailand scheint trüb verfärbt. Der Sturm hat seine Spuren hinterlassen. Noch immer ist das Meer aufgepeitscht. Das Getöse der brechenden Wellen übertönt die nächtliche Stille. Die Insel schläft noch. Koh Tao gilt als einer der schönsten Orte der Welt. Sie hat nur etwa 7.000 Bewohner, es gibt viele Palmen, weißen Strand und im Meer schwimmen Schildkröten und Walhaie. Leo, ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht, ist ja jetzt eigentlich überflüssig,
1: weil du warst ja schon mal da. Aber ich fühle das alles gerade sehr, also mhm. auch, das war jetzt auch schon ein bisschen länger her, ich glaube vor acht Jahren, als ich da war oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber es sieht schon richtig paradiesisch aus, ne? Mega. Und es war tatsächlich, daran erinnere ich mich auch noch, es war super eng, also viele kleine Gassen und... Alles, was irgendwie, wo man irgendwo ein Haus draufbauen konnte, wurde auch genutzt. Also es war eine sehr, ja schon überfüllte Insel, also man musste sich da echt ein bisschen durchkämpfen, aber halt wunderschön. Also, Gab es so viele Bars und sowas? Super viele Bars, genau am Strand. Ich weiß noch, ich war abends dann am Strand und da wurde so, da hat man sich eine Kokosnuss geholt und dann waren da so Feuerkünstler, die mhm. haben dann so Feuer gespuckt und so und dann gab es da irgendwelche Lichter und Partys und alle haben irgendwelche bunten Bänder umgehabt und so. Oh, ich finde das
0: ganz krass, dass du das erlebt hast. Ich glaube, ja? diese Folge wird für dich richtig heftig werden. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es eigentlich ein wunderschöner Ort, oder? Also würdest du schon sagen, das ist so das Paradies auf Erden? Ja, wenn man die Menschen abzieht, ja. Okay. Ja, normalerweise, wie du schon beschrieben hast, ist es so, dass sich da total viele Touristen aus aller Welt halt auf bunten Plastik liegen, rekeln und es ist super viel Trubel, es ist super viel los, aber jetzt ist es ja noch ganz früh morgens und deswegen herrscht gehende Leere. Gelbe Sonnenschirme liegen zusammengefaltet am Wegesrand. Hier und da krabbelt ein Einsiedlerkrebs aus seinem Versteck hervor. Weit und breit ist noch keine Menschenseele zu sehen. Es ist 4.30 Uhr morgens, als die erste Person den Strandabschnitt betritt. Es ist ein burmesischer Hotelreiniger und der bahnt sich jetzt leise seinen Weg durch das Urlaubsparadies. In der rechten Hand hält er eine lange Aluminiumzange, in der linken Hand baumelt ein durchsichtiger Plastiksack. Im Morgengrauen des anbrechenden Tages geht er seiner Arbeit nach. Er sammelt die Hinterlassenschaften der zahlreichen Touristen auf. Colaflaschen, leere Sonnenmilchtuben und Zigarettenstummel. Eine halbe Stunde später ist seine Plastiktüte randvoll gefüllt. Der Mann will gerade einen angewissenen Burger entsorgen, als er im Dickicht des angrenzenden Pinienwaldes plötzlich etwas Seltsames entdeckt. Hinter einem abgeknickten Strauch blitzt etwas weißlich-schimmernd hervor. Etwas, das nicht nach den üblichen angespülten Plastikabfällen aussieht. Der Bourmese ist jetzt total schockiert und der tastet jetzt ein bisschen nach diesem merkwürdigen Gegenstand, den er einfach noch nicht einordnen kann. Langsam macht sich ein komisches Gefühl in seinem Magen breit. Er tritt jetzt immer näher. Doch der anhaltende Nieselregen und das dichte Buschwerk erschweren ihm die Sicht. Mit seiner Müllzange schiebt er das schützende Geäst langsam zur Seite. Und jetzt offenbart sich ihm ein grauenhafter Anblick. Im Gestrüpp liegt die Leiche einer Frau. In ihrem hellblonden Haar hat sich etwas Seetang verfangen. Das Gesicht wurde brutal zertrümmert. Das pink geblümte Top der Frau ist zerrissen. Der Mann will gerade die örtlichen Polizeibehörden informieren, als er im Wasser einen weiteren leblosen Körper erspäht. In der seichten Brandung, nur wenige Schritte vom Fundort entfernt, treibt ein Mann. Er ist nackt, bis auf eine Socke am linken Fuß, und die Leiche ist komplett mit Stichwunden übersät. Die Sonne geht gerade auf, als auf Koh Tao die Leichen von Hannah Witheridge und David Miller gefunden werden. Beide sind nur spärlich bekleidet, beide waren zum Urlaub machen nach Thailand gekommen, und beide wurden vor nur wenigen Stunden ermordet. Was ist passiert? Um das zu verstehen, müssen wir uns jetzt erstmal den Tatort genauer anschauen. Denn, dass die Taten gerade hier passieren, ist kein Zufall. Die Morde ereigneten sich auf Koh Tao, der kleinsten von drei beliebten Touristeninseln im thailändischen Golf. Koh Phangan kennt man vielleicht für seine ausschweifenden Fullmoon-Partys. Oh, da
1: war ich auch. Oh. Auch auf der Full moon party Wirklich? Mhm. Und Koh Samui willst du jetzt noch sagen, ne? Genau, Koh Samui. War ich auch. Da ist meine Freundin verloren gegangen einen Tag lang und ich hatte den schlimmsten, die schlimmste Nacht meines Lebens. Wo war sie? Das war so schräg, wir waren mega dumm unterwegs, haben ein bisschen zu viel getrunken und irgendwann war sie weg ähm, und dann bin ich rumgefahren mit so einem Scooter mhm. und habe überall nach ihr gesucht und am Ende wurde sie einfach von so einer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so einer holländischen Familie oder so zum Hotel gebracht im Auto. Okay. Aber sie war anscheinend einfach betrunken.
0: Ja, also… Ich finde das richtig krass, dass du da warst und solche Sachen passiert sind, weil ähm, du wirst in dieser Folge, also du hast ja gerade gemerkt, hier sind zwei Leichen gefunden worden und auf Koh Tao haben sich sehr merkwürdige Dinge generell ereignet. Ja, also diese zwei Inseln kennt man vielleicht auch. In welchem Jahr war das alles? 2014. Wann warst du denn da?
1: 2013. Boah, das ist mega creepy. Das ist mega gruselig.
0: Okay, okay, krass. Naja, also zumindest ist es so, dass auf Koh Tao alles etwas gemächlicher zugeht als auf den anderen beiden Inseln. Wenn man auf der Insel spazieren geht, ist es ein bisschen so, als würde man in einer Postkarte herumlaufen. Es ist die absolut stereotypische Urlaubsidylle. Gibt es einen endlosen weißen Sandstrand, ein türkisfarbenes Meer und beeindruckende Korallenriffe. Die malerische Unterwasserlandschaft lockt jedes Jahr Tauchbegeisterte aus aller Welt auf die Insel. Warst du da auch tauchen? Mhm. Oh ich habe einfach alles gemacht, was du bisher sagst. Also Dann weißt du ja bestimmt auch, dass gerade der thailändische Golf so sehr beeindruckende Felsformationen hat, dass es da so tropische cool. Fischschwärme gibt und auch grüne Schildkröten. Ja, ich habe
1: eine Schildkröte gesichtet.
0: Echt? Mhm. Und hast du auch einen Walhai gesehen? Weil Nö. die soll es dort auch geben? Okay. Hätte ich direkt Angst bekommen. Ja. Und ähm, gerade weil es halt so viele tolle Sachen hier zu sehen gibt, gerade vor allem im Meer, sind in den vergangenen Jahren immer mehr Tauchschulen hier gegründet worden. Und entlang der einzigen asphaltierten Hauptstraße werben bunte Pappaufsteller mit Schnorchelkursen für nur wenig Bad. Also Bad ist ja die Währung vor Ort. Nirgendwo auf der Welt werden mehr Tauchscheine ausgestellt als hier. Im Jahr 2014 war Koh Tao sogar das meistbesuchte Tauchzentrum in Südostasiens. Koh Tao wurde zum Paradies für Backpacker und Aussteiger. Und für Leo. <lacht> ja, ich war Backpacker. Ja. Und inzwischen zieht es jährlich mehr als eine halbe Million Touristen auf die Insel. Sie alle wollen hier entspannen, feiern oder auch den Sinn des Lebens finden. Auch Hannah und David kommen als Rucksacktouristen auf die Insel. Die beiden kannten sich vorher nicht. Der Zufall wird sie aber zusammenbringen. Im Herbst 2014 checken sie unabhängig voneinander im Ocean View Bungalows Hotel auf Koh Tao ein.
1: Oh mein Gott, Sekunde.
0: Nein. Nein,
1: Leo. Doch, ich glaube schon. Oh mein Gott. Wie hast du noch nie von diesem Fall gehört? Ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Nee, ich habe davon noch nicht gehört. Sekunde. Du kannst, das kann nicht sein. Ich habe so, okay, das ist mega spannend, weil ich habe richtig viele Fragen an dich dann in dieser Folge. Warte mal kurz. Guck mal hier, da sind wir auf Kotau. Nein. Okay, ich habe gerade unterbrochen. Ich musste einmal gerade kurz schauen. Nein. Ähm. <lacht> Ich musste immer gerade schauen, weil wir waren tatsächlich in exakt diesem Bungalow-Ding und jetzt bin ich gerade in meinen Fotos. Guck mal, da sitzen wir. Hier sitzen wir. Krass. Das ist der Ausblick von einem anderen Bungalow, weil ähm, ich weiß ja also nicht, was du jetzt gleich erzählen wirst. Als mhm. wir in diesem Bungalow-Hotel waren, war es richtig ekelig. Also mhm. wir sind. Wir haben halt so uns, das Nummer 1-Backpacker. Ja, wir wollten Geld sparen, obwohl es schon mega billig ist, wollten ja. wir noch mehr Geld sparen und sind dann noch nicht mal in einen eigenständigen Bungalow gegangen, sondern in so einen, in so einen Raum einfach. Boah, Leo, das war so gefährlich. Im Haupthaus. Und das war so ekelhaft. Also, ich hatte das Gefühl, das war sozusagen ein Klo was einfach umgebaut wurde mit einem Bett sozusagen. Es war auch nur aus Fliesen bestehend und nicht gepflegt. Und da konnten wir nicht schlafen. Also wir hatten schon keine Ansprüche. ja. Wir hätten auch am Strand geschlafen, aber das war wirklich Ein eklig. Glück, dass ihr nicht am Strand geschlafen habt. Oh Gott. Und dann sind wir umgezogen und waren in einem anderen. Ja, okay. Diese Folge wird wirklich
0: sehr interessant für dich. Okay. Hannah und David sind auf jeden Fall auch in dieses Hotel eingecheckt. Und sie wussten in dem Moment aber nicht, dass sie die Insel nie wieder verlassen werden. Um ihre Geschichte zu erzählen, reisen wir jetzt noch mal ein paar Wochen zurück. Es ist der Sommer 2014. Der Nahe Osten wird von anhaltenden Unruhen erschüttert und in der Türkei wird Erdogan zum Präsidenten gewählt. Und Deutschland wird in Brasilien zum vierten Mal Fußballweltmeister. Hannah hat gerade ein Logopädie-Studium an der University of Essex begonnen und sie ist 23 Jahre alt und ist eher so, würde ich sagen, der Girly-Typ. Also sie hat lange, hellblond gefärbte Haare, geht gerne aus und auf Facebook postet sie Fotos von wilden Partynächten. Bekannte beschreiben sie als lebenslustig und auch sehr spontan. In diesem Sommer soll ihr genau das zum Verhängnis werden. Denn eigentlich will Hannah nach Australien fliegen. Kurzerhand entscheidet sie sich aber doch um und ihr neues Reiseziel ist jetzt Tao. Auch David ist ein britischer Student, er ist 1,93 groß, er ist eher so der sportliche Typ, er hat dunkle Haare und ein sehr markantes Gesicht. 2014 macht er gerade seinen Master in Bauingenieurswesen. Und die Semesterferien nutzt er für ein Auslandspraktikum in Australien. Er ist sechs Wochen lang dort und ist in so einer kleinen Bergbaufirma tätig. Und für ihn ist das die ideale Mischung aus Arbeiten und Entspannen. Tagsüber sammelt er wichtige Berufserfahrung und nach Feierabend genießt er am Strand die australische Abendsonne. Nach Abschluss seines Praktikums will er dann aber gleich nochmal so richtig Urlaub machen. Ganz ohne anstrengende Schichtarbeit. Und so beschließt er, gemeinsam mit einigen Freunden im Spätsommer 2014 nach Thailand zu reisen. Ich habe dir auch mal ein Foto von den beiden mitgebracht, also von Hannah
1: und David. Also, Hannah, wenn ich sie sehe, denke ich ehrlich gesagt erstmal an Paris Hilton. Ja, oder an so eine Puppe, oder? Ich finde, sie sieht mega ähnlich aus zu Paris Hilton. Schon das Aber da vielleicht denke ich das auch einfach, weil sie so ein bisschen so. Sehr hat so blonde Haare. So verschmitzt hat. lächelt und. Ähm, sie sieht sehr süß aus, finde ich. Ein diese hellblonden Haare hat, ja, total. Sieht hat auch so ein blumiges Top an und ihre Haare so, einge so zu Locken eingedreht und ja. Sieht Total nett aus und David auch. Also, ich habe bei David, als ich das Foto das erste Mal gedacht habe, habe ich gedacht, ich kenne David, weil David
0: sieht für mich, mm. also David sieht für mich einfach aus, als wäre ich mit dem schon mal befreundet gewesen. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: voll. Er hat auch so ein T-Shirt an mit so einem, ja, einfach so, das ist locker von HM oder so, weißt ja. du? Also, das trägt jeder dritte Dude so ein bisschen.
0: Ja, und er sieht richtig nett aus. Ich find, total. Also, Beide wirken sehr, sehr sympathisch. Und die beiden kommen jetzt nach Koh Tao. Und nach einigen Zwischenstopps erreicht vor allem die Gruppe von David am 12. September das Taucherparadies Koh Tao. Im Ocean View Bungalow Hotel an der Westküste der Insel checken sie jetzt alle ein. Der Backpacker-Komplex ist nicht gerade das dass man eine Luxusunterkunft nennen könnte, wie du schon sehr richtig beschrieben <lacht> hast, Leo. Die Fassade des grün gestrichenen Apartments bröckelt bereits ab und der Außenbereich ist auch sehr in die Jahre gekommen. Aber die Zimmer sind sehr preiswert und verfügen über das Nötigste. Und ich glaube, es gab viele Leute, die wie du gesagt haben, hey, ähm, dann spare ich lieber ein bisschen Geld und schlafe hier. Und man muss sagen, auch der Blick von diesen Balkonen ist Richtig, richtig schön. Also ich weiß nicht, hattest du einen Balkon?
1: Nee, wir wollten ja noch mehr sparen Ach, und sind dann ja. noch nicht mal mehr mit in die Bungalows mit der Aussicht gegangen.
0: Okay, aber wenn du so ein Bungalow mit Aussicht genommen hättest, dann hättest du von da einfach den Strand gesehen und das Ganze ist ja auch nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Und von hier kann man dann einen superschönen Sonnenuntergang beobachten und man sieht hölzerne Longtailboote, die einen kleinen Schatten auf die Wasseroberfläche werfen. Als David dann das erste Mal auf die kleine Terrasse geht und sich dort hinsetzt und sich abends ein Bier öffnet, ist er total glücklich und freut sich einfach auf diesen bevorstehenden Urlaub. Zufrieden genießt er die Aussicht auf die glitzernde Bucht. Er ahnt nicht, welch tragisches Schicksal ihm in nur wenigen Tagen bevorsteht. Der erste Tag auf Tao vergeht wie im Flug. David und seine Freunde genießen das Inselleben in vollen Zügen. Die Studenten gehen schnorcheln, sie trinken aus Kokosnüssen und sie liegen am Strand. Im Laufe des Tages ruft der Student seine Eltern in Großbritannien an. Er sagt, ich war noch nie so glücklich wie hier. Es ist das letzte Lebenszeichen, was seine Familie von ihm bekommen wird.
1: Oh Gott, mit so einem Satz. Einerseits natürlich total tragisch, weil mhm. er ist ja auch am weit entferntesten Ort von ihnen. Und ähm, kurz vor seinem Tod und dann aber andererseits natürlich auch schön, dass die wenigstens die Tage davor noch die glücklichsten waren für ihn. Ja,
0: aber das wird sich jetzt ändern. Nach dem Abendessen wollen die Freunde das Nachtleben der Insel erkunden. Und es gibt unweit von dieser Hotelanlage total viele Bars, die gerade mit Happy Hour Angeboten locken. Die Studenten gehen jetzt an einigen Lokalen vorbei. Schließlich entscheiden sie sich für die Beach Lagoon. Das ist eine kleine Cocktailbar mit einem Pool. Und als die Sonne untergeht, sitzt die Gruppe hier bei Cuba Libre und kaltem Bier zusammen. Der Alkohol lockert die Stimmung und schnell kommen die Freunde mit einer Backpackergruppe aus Großbritannien ins Gespräch. Besonders eine Britin mit pinkem Neckholder-Top erregt Davids Aufmerksamkeit. Hannah. Genau, das ist Hannah. Und die beiden Studenten verstehen sich jetzt auf Anhieb und sie tauschen sich über ihre weiteren Reisepläne aus. Und dabei stellen sie fest, dass sie Zimmernachbarn sind. Nämlich auch Hannah hat einige Tage zuvor im Ocean View Bungalow eingecheckt. Die Stimmung ist total ausgelassen. Bis in die frühen Morgenstunden wird jetzt gefeiert und getrunken. Und am Ende der Begegnung steht ein Versprechen. Hannah und David wollen sich wiedersehen. Sie verabreden sich für den kommenden Abend in der Beach Lagoon. 22 Uhr, gleicher Tisch. Am nächsten Tag ist das Wetter auf der Insel umgeschlagen. Die anbrechende Regenzeit macht sich bemerkbar. Schwere Wolken verdunkeln die Sicht auf den sonst so klaren Himmel über den Golf von Thailand. David kommt das ganz gelegen. Man muss sagen, er verbringt jetzt den ganzen Tag damit, seinen Rausch auszuschlafen. Also, der hat so viel getrunken der Nacht zuvor, dass es ihm richtig schlecht geht.
1: Mhm, das ähm, kennst fühle du auch, ich auch sehr. Ja.
0: <lacht> auf Und dieser Insel. David ist halt eigentlich den ganzen Tag in diesem Bungalow und er hört einfach, wie der Regen auf das Dach des Bungalows tropft und erst am Abend kriecht er aus seinem Bett. Es ist kurz nach 22 Uhr, als er die Tür der Beach Lagoon öffnet. Im Inneren herrscht aufgeregtes Treiben. Englische und spanische Wortfetzen fliegen durch die Luft. Im Hintergrund läuft ein Reggaeton-Song. Die ersten Leute haben bereits angefangen zu tanzen. Eine Gruppe Franzosen trinkt Schots aus Plastikbechern. Es wirkt so, als hätte sich die ganze Insel hier heute verabredet. Zielstrebig bahnt sich David jetzt einen Weg in Richtung Bar. Ganz hinten links an einem kleinen Bambustisch entdeckte sie schließlich, Hannah. Was genau in den kommenden Stunden geschieht, ist unklar. Ein Bild, was anschließend veröffentlicht wird, zeigt die Reisenden in ausgelassener Stimmung. Ich habe es dir hier mal mitgebracht. Wir werden es auch auf Instagram hochladen. Mhm. Erkennst du die beiden da drauf?
1: Ja, also man sieht mehrere Leute. Man sieht vier Frauen an einem Tisch sitzen und drei Männer. Und Henna ist die erste, also vorne links und trägt einen pinkes Top ohne Träger und hat irgendeinen so Cocktail in der Hand. Ich glaube, so ein dunkler Cocktail, sieht ein bisschen aus wie Whisky-Cola oder sowas. Ja, oder so Cuba Libre. Ja, Seite. genau, ja. irgendwie so. Und dahinter sind noch drei Mädels und sie alle sehen super happy aus. Die eine macht auch so daumen hochzeichen mhm. und David ist in der Mitte von den drei Jungs auf der anderen Seite, ist auch total happy und daneben sind zwei ziemlich ähnlich aussehende Männer, die auch in die Kamera lächeln und man sieht so ein paar Bierflaschen auf dem Tisch verstreut. Also definitiv irgendwie eine gute Stimmung bei dieser Gruppe.
0: Ja, genau. Man weiß jetzt aber nicht mehr so viel über den Abend, außer, dass David und Hannah gegen 1 Uhr die Bar verlassen. Und man weiß, am Ende der Nacht sind David und Hannah tot. Als am nächsten Tag die Behörden über den Fund der Leichen informiert werden, bricht auf der ganzen Insel große Aufregung aus. Wer ist für den Tod der Touristen verantwortlich? Innerhalb kurzer Zeit wird die internationale Presse auf den Fall aufmerksam. Die ganze Welt scheint in diesen Tagen auf die kleine Insel im thailändischen Golf zu schauen. Außer du anscheinend. Du hast
1: das irgendwie nicht mitbekommen damals.
0: Ja gut, du warst ja auch noch ein bisschen jünger. Thailand lebt zu großen Teilen vom Tourismus und bei den Hotelbesitzern wächst jetzt die Angst vor Umsatzeinbußen. Der Druck auf die Behörden ist deswegen sehr groß. Trotzdem dauert es aber 20 Stunden, bis die Spurensicherung am Tatort auftaucht. Oh ja. Und ich habe ja vorhin schon den Fundort beschrieben. Also Hannah wurde ja am Strand gefunden und David im Meer. Also das oh ja. ist natürlich fatal, wenn da die Spurensicherung so lange braucht, weil eigentlich mit jeder Minute Spuren verschwinden.
1: Also ein Ermittler, mit dem wir im Interview geführt haben äh, vor kurzer Zeit, hat ja auch eh schon mal zu uns gesagt... Es ist mega schwer Spuren im Freien zu finden, mhm. also deutlich schwerer als in einer in einem Zimmer oder in einer Umgebung, ähm, wo du klar Gegenstände separieren kannst vom Umfeld und es ist ja auch noch am Regnen gewesen, du hast ja, ja. am Anfang erzählt, es hat genieselt ja. und äh, es ist ein Sturm gerade vorbeigezogen, also das ist wahrscheinlich jetzt schon eher unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Spuren gefunden werden, oder? Ja, es ist sowieso ein bisschen die Frage,
0: was, was für eine gute Arbeit die Polizei hier leistet. Also sie selbst sagen, dass sie umfassende Ermittlungen eingeleitet haben. Das wurde aber im Nachhinein sehr bezweifelt von Journalisten. Ein Journalist hat auch erzählt, dass er sich das mal angeguckt hat vor Ort und dass das Polizeirevier nur
1: so eine kleine Strandhütte sei und die Leute sehr vercheckt dort gewirkt haben. Mm, dabei muss man natürlich bedenken, dass hier sogar noch wahrscheinlich mit viel größerem Aufwand ermittelt wurde, als wenn es jetzt thailändische Opfer gewesen wären, weil hier mm. hat man ja total große Angst, dass die Touristen ausbleiben und das ist ja oft so bei internationalen Mordopfern, dass da der polizeiliche Druck natürlich viel höher ist. Ja und so fangen sie jetzt auch an, nach Beweismitteln zu
0: suchen und schnell werden die Beamten tatsächlich auch fündig. Nicht weit vom Tatort entfernt wird eine Gartenhacke gefunden und ein blutiger Holzknüppel. Später wird sich herausstellen, dass das die Mordwaffen waren. Außerdem entdecken die Polizisten ein benutztes Kondom und drei Zigarettenstummel der Marke L&M und von Marlboro.
1: Okay, also das ist natürlich jetzt spannend, ne? Mhm. Gartenhacke, also jemand, der entweder da wohnt und deswegen so ein Werkzeug hat – oder vielleicht als Gärtner oder Hausmeister dort arbeitet irgendwo auf der Insel.
0: Auch ein grauenhaftes Mordinstrument, ne?
1: Ja, komplett. Also auch, dass du schon meintest, der Holzknüppel ist blutig gewesen, klar, weil damit einfach wahrscheinlich extrem brutal losgeschlagen Hennas wurde. Das Gesicht war ja komplett zerschlagen, ne? Weiß man denn, von wem das Kondom benutzt wurde? Kann man das jetzt rausfinden? Also nee. ob das unter den beiden war oder von einer anderen Person? Also man wird herausfinden, dass Hannah vergewaltigt wurde.
0: Aber man kann jetzt erstmal nichts Genaueres hm. definieren. Vor allem auch, weil keine Zeugen gefunden werden. Niemand scheint die britischen Studenten in dieser Nacht gesehen zu haben. Und auch die Auswertung der Überwachungskameras liefert keine stichhaltigen Hinweise. Komischerweise sind nämlich ausgerechnet die Bilder von der Überwachungskamera der Bar verschwunden von dieser Nacht.
1: Hm, also hatte jemand Zugang zum back -Office, wo man diese Videos eigentlich hätte sehen können. Vielleicht, ja. Okay. Du musst dir vorstellen, diese ganze Insel ist
0: jetzt in Panik, ne? Also die Leute sind total entsetzt über dieses Verbrechen... und fragen sich natürlich, wie ist das passiert, wer hat das getan? Es gibt dann verschiedene Hinweise, die eingehen. Also zum Beispiel erzählen auch einige Fischer, dass sie in dieser Nacht ein Schnellboot beobachtet haben... Und an Bord hm. des Bootes sei ein Verletzter gewesen, aber okay. erstmal lassen sich dazu auch keine Vermutungen erhärten.
1: Also der Mörder vielleicht, der sich selbst verletzt hat auch? Bei ja, der das
0: könnte sein. Es könnte ja zu einem Kampf gekommen sein. Ne? Mhm. Also weil,
1: ich habe ja erzählt, David war auch sehr groß. Also
0: mhm. der ist ja jemand, der wird sich gewehrt haben wahrscheinlich. In den kommenden Tagen werden alle Beweismittel nochmal umgedreht. Dann gibt es einen ersten Erfolg zu vermelden. Bei einer erneuten Sichtung des Kameramaterials sind die Ermittler auf etwas Interessantes gestoßen. Also es gab ja mehrere Überwachungskameras. Wollte gerade sagen. Bei einer Hotelkamera wurde nämlich was aufgezeichnet und zwar um 3.44 Uhr, also morgens. Mhm. Und Das war nicht weit vom Tatort entfernt und man sieht auf dieser Überwachungskamera einen Mann. Und dieser Mann trägt kein Shirt und er rennt einfach durch dieses Bild. Also er rennt über den Strand und das ist schon ein bisschen
1: merkwürdig. Ja, so als würde er flüchten.
0: Ja, genau. Für kurze Zeit werden jetzt Hoffnungen wach, dass man den Fall schnell lösen könnte, weil man hat ja dieses Überwachungsvideo von diesem Mann. Und auch die Medien schalten sich jetzt mit in die Suche ein und titeln, wer ist der Running Man? Das sind nicht nur thailändische Medien, die darüber berichten, sondern auch BBC, The Sun und The Guardian. Alle sind vor Ort und wollen jetzt rausfinden, was ist mit diesen britischen Studenten
1: passiert. Kann man denn erkennen, wie dieser Mann aussieht oder sieht man einfach nur eine Personenschatten quasi?
0: Ja, leider ist die Kameraqualität sehr schlecht und du kannst eigentlich nur erkennen, dass der sehr dichtes, langes Haar hat und diese Haare verdecken nämlich das Gesicht des Unbekannten.
1: Okay, aber man erkennt auch jetzt nicht irgendwie eine Hautfarbe, eine Größe, mm -mm. gar nichts. Nee, also dadurch wird sich dieser Hinweis auch erstmal im
0: Sand verlaufen. Als die Polizei einige Tage später immer noch kein Verdächtigen liefern kann, wird ein Massendna-Test veranlasst. 200 Männer von der Insel müssen jetzt Speichelproben abgeben, weil sie haben ja eigentlich DNA, ne? also von diesem Kondom. Es sind hauptsächlich Wanderarbeiter, die jetzt diese DNA abgeben müssen, weil, und das ist durchaus etwas, was jetzt weiter in diesem Fall ein Riesenthema sein wird, die Polizei konzentriert sich bei der Suche nach Verdächtigen eigentlich nur auf Arbeitsmigranten. Was? Weil der Polizeisprecher sagt folgendes, Thais würden so etwas nicht tun. Wow. Ja. Ja. Ist natürlich okay. sehr schwierig, wenn du gleich sagst, ähm, ja, also bei wirklich Bewohnern von der Insel gucken wir gar nicht richtig hin, weil die würden sowas ja niemals machen.
1: Ja, also per se, ohne Anhaltspunkte eine komplette Gruppe auszuschließen, mh, vielleicht nicht die beste Idee. Vor allem, wenn du eigentlich merkst, dass vor Ort auf der Insel anscheinend
0: auch Beweismaterial verloren gegangen ist. Ja, da
1: wollte vielleicht jemand dann Details schützen.
0: Könnte Oder sein. Einen, der,
1: da ist.
0: der Prime Minister von Thailand äußert sich auch zu diesem Fall und zwar auch äußerst fragwürdig. Er sagt nämlich nur: Keine gut aussehende Frau im Bikini ist an Thailands Stränden sicher.
1: Was? Ja. Okay, das ist natürlich mega. Ehrlich? Also es ist auch gruselig, das ist ja fast wie so eine Warnung, kommt hier nicht her. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen
0: schwierig, ne? wenn man eigentlich sagt so, ja gut, wenn ihr ein Bikini anhabt und ihr seht gut aus, dann seid ihr halt an unseren Stränden nicht sicher. Anstatt zu sagen, wir müssen hier was dafür machen, dass Frauen
1: sicher sind, egal was. Also vor allem ist es, das passt ja jetzt auch gar nicht zu dem eigentlichen Vorgehen, nämlich, dass die Behörden versuchen, die ja den Umsatz durch Tourismus irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Also wenn jetzt der Prime Minister sich hier äußert und sagt, kommt einfach besser dann auch nicht hierher, weil mhm. ihr wollt ja schon auch im Bikini sein, man will ja nicht da mit kompletter Montur rumlaufen, dann geht das ja, das ist ja eine ganz andere Strategie, die er jetzt fährt. Obwohl
0: Thailand jetzt alles dafür tut, dass man sehr schnell Verdächtige hat und die dann ins Gefängnis bringt.
1: Also Sündenböcke.
0: Ja, könnte man so sagen. Kurz darauf geraten zwei Burmesen ins Visier der Ermittlungen. Ihre Namen Zolien und Wei Pio. Im Alter von nur 18 Jahren sind sie mit der Hoffnung auf ein besseres Leben auf die Insel gekommen. Seitdem verdienen sie ihr Geld als Angestellte in einer Hotelbar. Sie bedienen europäische Touristen und schicken den Lohn anschließend in ihre Heimat Myanmar. Ihre Geschichte ist keine besondere. Die beiden gehören zu den Schätzungen zufolge zwei Millionen Burmesen, die in Thailand ihr Glück suchen. Häufig arbeiten sie als illegale Arbeitskräfte, werden ausgebeutet und unterdrückt. Koh Tao braucht diese Arbeiter, um die Touristenflut zu bewältigen und sie werden oft als Reinigungskräfte eingesetzt, als Hotelpersonal oder als Köche. Und gibt es jetzt irgendeinen Grund, warum genau diese beiden Arbeiter
1: hier verdächtig werden?
0: Ja, also es gibt jemanden der gegen die aussagt und anscheinend sollen Fußabdrücke von ihnen am Strand gefunden worden sein. Mhm. Aber viele Leute vermuten auch, dass es hier tatsächlich schon so ist, dass gezielt nach einem Täter unter den Bormesen gesucht wurde. Also der mögliche Tatablauf ist jetzt, dass am 14. September die beiden zunächst wie gewöhnlich ihrer Arbeit nachgegangen sind und sich dann aber für den Feierabend spontan mit einem gemeinsamen Freund verabredet haben. Alle drei wollten am Strand zusammen ein Bier trinken. Der Himmel ist wolkenverhangen und die Wettervorhersagen sagen eine stürmische Nacht bevor. Den meisten Touristen ist es zu ungemütlich geworden und so ist der Strand sehr leer. Selten ist es auf Tao so still. Nur von einer Feuerschau einige hundert Meter entfernt ist leises Gelächter zu hören. Um 22 Uhr, etwa zur gleichen Zeit als David die Beach Lagoon betritt, macht es sich die Gruppe unter einer Pinie bequem. Sauline hat seine Gitarre mitgebracht. Wie so oft singen die Burmesen Lieder in ihrer Muttersprache. Es sind kitschige Balladen, die von Familie und Heimat handeln. Wann die drei wieder zurück nach Myanmar kehren können, ist noch ungewiss. Als den drei kurz nach Mitternacht die Zigaretten ausgehen, macht sich die Gruppe auf zu einem nahegelegenen 7-Eleven. Eine Überwachungskamera zeichnet auf, wie drei Männer den Kiosk betreten. Mit Bier und einer Schachtel Marlboro verlassen sie den Laden. Anschließend verabschiedet sich einer der Freunde, also der Dritte im Bunde. Er will noch seine Freundin besuchen und fährt mit dem Motorroller in die dunkle Nacht. Es ist kurz vor 1 Uhr. Zorlin und Y.P.U. sind jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Und was dann passiert, das wissen wir nicht genau. Laut Prozessakten hat es sich jetzt folgendermaßen zugetragen. Auf dem Heimweg werden Zorlin und Y.P.U. auf ein Touristenpaar aufmerksam. Das Paar ist kaum bekleidet und gerade dabei, sich hinter einem Felsen zu vergnügen. Es sind David und Hannah, die britischen Touristen. Der Anblick der Studenten erregt die angetrunkenen Männer. Mit einer Gartenhacke, die sie am Strand gefunden haben, beginnen sie auf David einzuprügeln. Nachdem der Brite kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, machen sie sich an Hannah zu schaffen. Sie vergewaltigen die junge Frau. Nach der grausamen Tat schlagen sie auf die Studentin ein und lassen sie achtlos am Strand liegen. Das ist die offizielle Version der Polizei. Sie entspricht auch dem ersten Geständnis, das die beiden Angeklagten jetzt zu Protokoll geben. Und die Beweise scheinen diese Version der Tat zu unterstützen. Nur wenige Stunden nach ihrer Aussage meldet sich das Labor. Die Ergebnisse des DNA-Tests liegen vor. Und sie bestätigen, die Spermaspuren am Tatort stimmen mit der DNA der Angeklagten überein.
1: Okay, das ist natürlich jetzt krass. Also dann muss ich vielleicht meine, mein Urteil von vorhin zurücknehmen, dass ich denke, dass man einfach nur irgendwelche Sündenböcke hier finden wollte, wenn DNA mhm. von denen festgestellt wurden, von beiden. Ja, anscheinend. Also
0: das sagt die Polizei, dass das übereinstimmt und das ist ja ein sehr eindeutiger Beweis. Ja. Am 3. Oktober treten dann die beiden Angeklagten vor die Presse. Sie werden begleitet von mehreren Generälen und von der Polizei. Die beiden Angeklagten tragen schwere Motorradhelme und kugelsichere Westen. Auf ein Zeichen der Generale heben die beiden Angeklagten jetzt ihre Arme. Und dann tun sie so, als würden sie nachstellen, wie Henna ermordet wurde. Es ist eine Demonstration für die Presse, die ist jetzt nämlich anwesend. Und jetzt kann die Presse sehen, wie diese beiden Angeklagten Henna umgebracht haben sollen. Die Sache scheint damit klar. Die beiden Burmesen sind für den Tod der britischen Touristen verantwortlich. Der Mann auf den Überwachungskameras, der Running Man, soll y Pio sein und da sind sich die Behörden sicher. Und hier könnte die Geschichte ja jetzt eigentlich enden. Doch etwa drei Wochen nach der Tat nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Am 21. Oktober widerrufen die Angeklagten ihr Geständnis. Sie geben an, unter Folter zu ihren Aussagen gezwungen worden zu sein. Die Beamten hätten sie geschlagen und mit Stromschlägen gequält. Auch hätte man ihnen mit dem Tod gedroht. Die haben, also um sie mal zu zertieren, sie haben folgendes gesagt. Sie stülpten mir eine Tüte über den Kopf und demütigten mich, indem sie Fotos und ein Video machten. Mit der erneuten Aussage der Angeklagten mehren sich die Zweifel an ihrer Schuld. Das liegt auch daran, dass die beiden sehr klein und schmächtig sind. Und ich habe ja erzählt, dass David total groß mhm. war und man sich jetzt natürlich fragt, ob die wirklich das geschafft haben. Also die sind 1,60 groß, einen mhm. 1,90 großen Mann zu überwältigen. Ich die naja, mal sie
1: sind so zweit, ne? Also das ist vielleicht das Ding.
0: Ja, also ich habe dir mal ein Foto mitgebracht.
1: Mhm. Wie findest du, dass die aussehen? Na, da sind sie ja anscheinend schon in Untersuchungshaft und… Sehen total abgemagert aus und traurig. Also. Voll
0: jung, oder? Die müssen sehr viel Kraft, glaube ich, aufgebracht haben, um einen 1,90 Mann zu überwältigen.
1: Ja, schon. Also es ist halt das Ding, ich weiß halt nicht, wie Männer kämpfen. Ich finde, sozusagen die Größe mhm. wird wieder wettgemacht, dadurch, dass sie zu zweit sind. Sozusagen. Aber Hannah
0: und David waren ja auch zu zweit, ne? Ja. Also... Es gibt verschiedene Fragen, die jetzt aufkommen. Unter anderem wurde keine DNA von den beiden an der Gartenhacke gefunden, was irgendwie auch komisch ist. Und es ist immer noch die große Frage, warum die meisten Überwachungskameras ausgerechnet in dieser Nacht nichts aufgezeichnet haben.
1: Also willst du jetzt eigentlich gerade andeuten mit der Frage, dass oder mit dieser Aussage mit den Überwachungskameras, dass da irgendwer dahinter steckt und... Anscheinend Zugang zu allen möglichen Häusern, Hotels und Bars hatte und überall die Videos gelöscht hat. Genau, also es ist vor allem diese eine Bar
0: entscheidend und das Hotel. Und es
1: gibt jetzt einige
0: Hinweise, dass vielleicht die ja, falschen Leute im Gefängnis sitzen könnten. Und vor allem eine ganz entscheidende Person, die jetzt anfängt zu sprechen, beziehungsweise eher Nachrichten auf Facebook zu veröffentlichen. Das ist nämlich ein guter Freund von David, der heißt Sean, der kommt aus Schottland und ist 25 Jahre alt und der hat mit David zusammen studiert, war mit ihm gut befreundet und die waren beide zusammen auf Tao und waren auch gut befreundet. Und eigentlich sollte Sean an dem Abend zusammen mit David ausgehen, war dann aber zu verkatert und sagt, dass er nicht mitgekommen ist. Und jetzt, wenige Tage nachdem dieser Mord passiert ist, fängt Sean an, panische Nachrichten auf Facebook zu veröffentlichen. Er schreibt jetzt, die Mafia versucht mich zu töten. Bitte helft mir.
1: Oh, der ist immer noch auf Kotau. Mhm.
0: Wenige Nächte nach den Morden ruft Sean jetzt mitten in der Nacht einen Journalisten an, der vor Ort über diese Morde berichtet und erzählt ihm, wie er gerade in einem Laden sich hinter einer Theke verstecken würde und draußen stehen drei Männer, die Sean von einer Bar verfolgt hätten und dann ist Sean in diesen 7-Eleven gerannt und hat sich dort versteckt. Und Sean macht auch ein Foto und postet es jetzt auf Facebook. Ich habe es ja auch mitgebracht. Es ist hier verpixelt, aber wir sehen hier, wie er halt mitten in der Nacht so Sachen schreibt. So, Guy on the left is the leader. Also, der Mann links ist der Chef und halt zwei Männer, die ihn
1: beobachten. Vor Dingen, diese Männer gucken einfach so richtig offensichtlich über die Theke.
0: Ja, also er hat, glaube ich, das Foto schon vorher gemacht, weil er gemerkt hat, dass ähm, die ihn beobachten... Und dann ist er ja geflüchtet und die sollen ihm hinterhergelaufen sein. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gehen die nicht in diesen Laden rein, ne? Okay. Hast du eine Idee, warum die zum Beispiel nicht in den Laden reingehen könnten? Wo sich Sean versteckt? Weil da eine
1: Überwachungskamera ist?
0: Genau. Also das vermutet Sean, dass die da nicht reinkommen, weil sie können ihn da ja jetzt nicht rausziehen. Das wäre ja mega offensichtlich, weil das wäre ja dann auf den Überwachungsvideos. Und Sean versteckt sich da jetzt. Dieser Journalist ruft mittlerweile bei einigen Freunden an und die holen dann Sean ab und vertreiben die Männer. Aber ah. das heißt, ein guter Freund von David wird jetzt offensichtlich bedroht auf dieser Insel.
1: Und diese Freunde, also jetzt einmal nur um diese, diese kleinen Zweifel auszuräumen, Sean ist auch nicht paranoid oder so, weil Nein. ich kann mir auch vorstellen, wenn dein Freund stirbt, Nein, aber wird, die wurden du, gesehen. Genau, aber die, diese Männer wurden gesehen und von anderen wieder verjagt. Ja. Okay, das ist und, natürlich mega auffällig.
0: Und Sean erzählt jetzt, dass die Männer wollten, dass er der Sündenbock ist und er hatte so dolle Angst in diesem 7-Eleven, dass er alle Menschen sogar angerufen hat, die er liebt. Also er hat seine Schwester angerufen, seine Mutter, seinen Vater und hat sich von denen allen schon verabschiedet gehabt, weil er sicher war, diese Männer würden ihn umbringen. Was? Aber er konnte ja dann aus diesem Laden entkommen und tatsächlich verlässt Sean wenige Stunden später die Insel und sagt nur noch, ich liebe diese Insel, aber ich werde niemals wieder zurückkehren. Ja, würde ich auch nicht. Was extrem merkwürdig ist, Sean hat die gleichen Verletzungen wie David am Rücken und als er die Insel verlässt, kann man an seiner Gitarre
1: Blutspritzer sehen. Hä? Und deswegen… Nee, nee, warte mal kurz. Wie hat er denn plötzlich jetzt Verletzungen am Rücken?
0: Sean sagt ja, dass er nicht mit David in dieser Nacht rausgegangen ist. Aber einige Journalisten vermuten, dass Sean sehr wohl in dieser Nacht mit David rausgegangen ist und vielleicht sogar bei der Tat dabei war, also dass Sean ebenfalls ein Opfer war, es aber geschafft hat zu fliehen. Und warum erzählt er das dann nicht? Weil er Angst hat. Also Sean sagt offiziell auch, und das hat er einigen Medien erzählt, dass er wisse, wer der Täter ist, aber er hat mega Angst, weil diese Männer, die ihn verfolgt hätten... Die hätten auch zu ihm gesagt, heute Nacht wirst du dich selbst von einem Baum erhängen und wir werden dabei zuschauen. Also die haben ihn konkret mit dem Tod bedroht. Und Sean ist dann geflohen, der ist zurück nach Hause nach Schottland gegangen und hat sich geweigert, da weiter drüber zu sprechen.
1: Ich finde diese beiden Männer halt mega auffällig. Mega gruselig alles, oder? Ja, also halt so, als wenn die, selbst die Täter sind und jetzt verzweifelt nach Leuten suchen, die sie dann dafür verantwortlich machen können. Und bei Sean hat es nicht funktioniert und deswegen brauchten sie dann die beiden Burmesen.
0: Ja, also das könnte man sehr gut vermuten. Und tatsächlich hat Sean auch den Mann benannt, den äh, der ihn verfolgt hat. Er hat ja auch das Foto hochgeladen, was extrem viele Leute erkannt haben. Und einer der Männer, der auf diesem Foto zu sehen ist, ist einer der einflussreichsten Männer auf Kotau. Wir nennen ihn jetzt mal hier Boa. Und Boas Familie gehört fast ganz Kotau. Oh. Und der zweite Mann, der auf dem Foto zu sehen ist, ist der Leibwächter von Boa. Er okay. Und er hat mittlerweile eine sehr hohe Position bei der Polizei auf Kotau.
1: Also zwei sehr mächtige Männer, die jetzt natürlich sehr stark versuchen, ihre Insel zu schützen.
0: Ja, das Ganze führt jetzt dazu, dass viele Leute vermuten, dass viel mehr hinter diesen Morden steckt, nämlich das organisierte Verbrechen und dass eigentlich diese Insel von der Mafia beherrscht wird und dass die jetzt alles versucht haben, um das zu verdecken. Das Problem ist aber, konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Doch mit jeder neuen Ungereimtheit wachsen jetzt die Zweifel an der Schuld der Bumesen.
1: Ich habe eine Frage. Hat irgendwer Sean vielleicht auch verdächtigt? Also ja, jetzt,
0: Sean wurde am Anfang richtig stark auch verdächtigt.
1: Weil ich wollte gerade sagen, also ich finde es immer noch richtig krass, dass er die gleichen Verletzungen wie David am Rücken hat. Also durch einen Kampf?
0: Nee, halt durch diese Schere. Ah. Und was für ein Blut war an seiner Gitarre? Von wem? Das konnte nie richtig identifiziert werden. Da haben auch nur ein paar Journalisten drüber gesprochen.
1: Also könnte sein sein, könnte aber auch das sein er von David.
0: Aber, er wurde von den Behörden ausgeschlossen als Täter. Also er sagt, dass genau das passieren sollte, also dass er als Täter vermutet wird und dass er sich deswegen erhängen sollte, damit dann ganz klar ist, er hat die Tat begangen.
1: Okay, also es gibt aber auch zwei Erklärungen. Ne? Die andere, andere Erklärung wäre, dass er vielleicht doch was mit der Tat zu tun hatte, die beiden Männer ihm auf der Spur waren, dann hat ja, er das sich das ist, ausgedacht, genau. dass sie ihn anschwärzen wollen und er hat aber das Blut an der Gitarre, weil er halt... Dabei war.
0: Das ist die Version, die die beiden Männer erzählen. Ja. Also Boa ja. wird danach auch befragt und er sagt, ja, es ist ja wohl ganz klar, das war schon und der ist jetzt abgehauen und der ist auch nur abgehauen, weil er halt selber der Täter ist. Mhm. Es gibt jetzt aber keine konkreten Beweise dafür, dass irgendjemand anders der Täter ist und so ähm, wachsen zwar die Zweifel an der Schuld der Burmesen, aber das ändert nichts an der Entscheidung des Gerichtes. Am 24. Dezember werden Y. Pio und Sorlin in allen Punkten schuldig gesprochen. Das Urteil? Tod durch Giftspritze. Oh krass. Der Aufschrei, der jetzt erfolgt, ist riesig. Viele Menschenrechtsorganisationen üben scharfe Kritik an dem Verfahren. Human Rights Watch bezeichnet den Fall als zutiefst beunruhigend. Und auch Amnesty International sieht die Verurteilten zu Sündenböcken abgestempelt. Bei der Ermittlungsarbeit seien jegliche Standards ignoriert worden. Die Spurensicherung hätte unter den widrigsten Bedingungen stattgefunden. Der Tatort wurde total kontaminiert. Unzählige Journalisten und Journalistinnen und auch Touristen wurden gesehen, wie sie während der Beweisaufnahme am Strand herumspaziert sind. Besonders bizarr ist, die Ergebnisse des DNA-Tests kommen aus einem nicht offiziellen Labor. Weder Polizei noch Forensik haben den Abschlussbericht unterschrieben.
1: Holy shit. Der Fall
0: wirft jetzt ein sehr schlechtes Licht auf Thailands ohnehin schon angeknacktes Justizsystem. Die Korruptionsprobleme sind hier seit langem bekannt. Das Vertrauen in die Behörden ist gering.
1: Es ist ja auch mega auffällig, wenn du am Anfang mhm. der Ermittlungen sagst, ja ähm, übrigens wir untersuchen jetzt diesen Fall komplett, aber Thais werden halt nicht befragt. Ja. Und dann... Oha, plötzlich sind es genau zwei Einwanderer. Das schreit ja schon nach Korruption. Auf jeden Fall. Das ist halt so dumm, das sagst du doch. Also, ganz ehrlich, dann sagst du halt nicht und mach's einfach so, wenn du damit wegkommen möchtest mit diesem Verbrechen. Ja,
0: aber zum Glück kommt ja jetzt ein Riesenaufschrei. Also nach dem Urteil erfahren jetzt wife Pio und Sarlene eine komplette Welle der Solidarität. In Bangkok protestieren jetzt tausende Gastarbeiter für ihre Freilassung. Und Unterstützer auf der ganzen Welt schreiben solidarische Briefe. Sie machen ihnen Hoffnung auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Und tatsächlich werden die beiden Verurteilten 2020 begnadigt. Ihre Todesstrafen werden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Und auch eine Auslieferung nach Myanmar rückt damit in greifbare Nähe. Und damit auch die Hoffnung, endlich wieder zu ihren Familien zurückzukehren.
1: Aber weil man dann denkt, dass sie in Myanmar ähm, freigelassen werden?
0: Genau, das. Könnte passieren, ist aber bisher nicht passiert.
1: Krass, also bisher sind sie einfach immer noch im Gefängnis. Mhm.
0: Im Herbst 2020 schreibt Zorlin einen Brief an eine Journalistin. Wie Sie wissen, hat der König ein Royal Pardon erlassen. Das heißt, dass ich nicht mehr im Todestrakt bin. Hier ist es besser, es gibt mehr Platz, sodass ich Sportübungen machen und mich fit halten kann. Können Sie bitte Druck auf die Botschaft Myanmar ausüben, dass ich in mein Land zurückkehren kann? Pauline und YPO sitzen bis heute in Block 3 des Hochsicherheitsgefängnisses in Bangkok. Die Frage ihrer Schuld wird sich wohl nie abschließend klären lassen. David und Hannah haben die Gesichter ihrer Mörder mit ins Grab genommen. Viele vermuten jedoch, dass hinter ihrem Tod mächtige Männer stecken. Eine Journalistin berichtet, dass ihr ein Polizist vor Ort die Wahrheit erzählt hätte. Laut diesen Polizisten ist in der Nacht Folgendes passiert. Hannah hätte den Abend in der Turtle Bar verbracht. Dort hätte auch der Sohn aus einer der mächtigsten Familien der Insel gefeiert, Boa. Ihm gefällt Hannah, aber sie weist ihn ab und Boa ist beleidigt. Er träufelt daraufhin K.O.-Tropfen in ihren Drink. Dann nimmt er sie mit ins Hotelzimmer und vergewaltigt sie mit seinen fünf Freunden. Die Männer bringen dann die bewusstlose Hannah zum Strand. Hier stoßen sie auf David. Die Männer töten beide und fliehen dann mit einem Boot, weil Boa soll sich im Kampf verletzt haben. Das würde zumindest zu den Aussagen der Fischer passen. Mhm. Offiziell möchte aber niemand diese Aussagen bestätigen. Boa selbst verdächtigt bis heute Sean, also Davids Freund, der Täter zu sein. Keiner glaubt aber wirklich, dass die Burmesen die Täter sind.
1: Oh Gott.
0: Über Kotao hat sich ein Mantel des Schweigens gelegt. Die Insel hat mittlerweile einen Spitznamen bekommen. Leo, wir hatten am Anfang ja schon drüber gesprochen. Sie heißt nämlich jetzt die Todesinsel. Okay, ja, das wusste ich nicht. Und es liegt auch daran, dass die Morde von Hannah und David bei weitem nicht die einzigen merkwürdigen Todesfälle auf der Insel waren. Mhm. 2015 wurde ein französischer Tourist in seinem Bungalow erhängt gefunden. Laut den Behörden soll er Suizid begangen haben, allerdings wurden seine Hände auf dem Rücken gefesselt. Also durchaus merkwürdig. Sehr merkwürdig. Dann wurde auch eine belgische Yogalehrerin in einer Bucht erhängt gefunden. Und ihre Mutter kämpft bis heute noch für die Gerechtigkeit. Ich finde auch total guselig, dass zwei andere Touristen erhängt gefunden ja, wurden. Ja, genau,
1: was halt auch Sean gesagt wurde. Ja,
0: dass gesagt wurde, heute Nacht wirst du hängen und wir werden zuschauen. Oh Gott. Und insgesamt soll es auf der Insel sieben merkwürdige Todesfälle von Touristen geben, welche bis heute Fragen aufwerfen. Und die Familien der Opfer zweifeln bis heute die offiziellen Todesursachen der Polizei an. Eine britische Journalistin recherchierte für die Zeitung der Independent vor Ort und ihr wurde erzählt, dass die Mafia die Insel und die Polizei komplett im Griff habe und dass man auf Koh Tao nicht sicher ist. Andere Journalisten erzählen auch, wie sie auf der Insel bedroht und gewarnt wurden und ihnen wurde sehr deutlich gesagt, dass sie die Insel verlassen sollen und aufhören sollen, Fragen zu stellen.
1: Oh Gott.
0: Auf Koh Tao gilt eine Regel. Wer im Paradies bleiben will, muss schweigen. Ja, Leo, vielleicht.
1: Ja. Was
0: Leo, was denkst du jetzt über deine ehemalige
1: Traumurlaubsinsel? Ja, also jetzt mache ich mir natürlich schon mehr Gedanken und gehe gerade im Kopf durch, ob ich irgendwas Merkwürdiges damals erlebt habe. Vor allen Dingen, wie gesagt, das war ja genau das Jahr.
0: Ja. War das 2014, wo du ja, da warst? Ja,
1: war, ich habe nochmal nachgeguckt. Guck mal hier, ich kann dir die Fotos zeigen. Ich habe die alle gerade auf dem Handy. 9. April 2014 war ich auf einem Boot. Gott, wie gruselig.
0: Ja, dann war das einfach ein paar Monate, bevor das passiert ist, ne?
1: Krass. Hab,
0: aber was glaubst du denn, was passiert ist? Also was ist deine Vermutung?
1: Ne, ich kann mir definitiv vorstellen, dass da sehr viel Korruptes passiert ist. Also... Ich glaube nicht, dass es die beiden Bumesen sind.
0: Ich auch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Geschichte, die die Journalistin von einem Polizisten gehört hat, stimmt. Also dass es dieser Sohn dieser sehr mm. einflussreichen Familie gewesen ist. Das kann ist. ich mir
1: auch vorstellen. Das Einzige, was ich an der Geschichte ein bisschen komisch finde, ist... Der hat ist, nämlich auch übrigens in der Bar gearbeitet, wo die Überwachungsvideos verschwunden sind. Ja, okay, das ist natürlich mega aufwendig. Mhm. Also dass es gar nicht Boa war, sondern Boas Sohn. Nee, Boa, ähm, Boa ist der Sohn. Ist der Sohn. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde, es hört sich schon so an, als ob es da irgendeinen Creep gibt auf der Insel, dass auch schon öfter was passiert ist. Ich würde mir gerne übrigens auch mal anschauen, wie viele Leute auf der Insel vergewaltigt wurden. Also
0: es gibt einen, also vielleicht schon mal den mhm. Leos Tipp vorgezogen, es gibt einen super guten Podcast dazu, der mhm. ist zwar auf Englisch, aber der heißt Death Island mhm. und der geht nämlich auf sehr viele merkwürdige Todesfälle auf dieser Insel ein.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Todesfälle fast nur so die Spitze vom Eisberg sind. Deswegen habe ich gerade gemeint, ich würde mhm. gerne alle ähm, äh, Gewaltdelikte dort mir mal anschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass das wie so ein Geheimnis auf der Insel ist, dass ja. die da einen, ich sag mal, missratenen Sohn haben und der wird aber geschützt von der Insel.
0: Oder mehrere
1: Leute. Oder ne? mehrere,
0: klar. Also... Es scheint ja eine Mafia vor Ort zu geben, zumindest haben das mehrere Journalisten berichtet, dass sie Hinweise darauf ja, das ich erfahren haben so und es scheint so, als würden die sich halt alles erlauben. Ne? Es gibt auch einen Bericht von einer jungen Frau, die auf der Insel war und vergewaltigt wurde, also die wurde am nächsten Morgen, ist sie aufgewacht am Strand, hat noch jemanden weglaufen sehen, war komplett nackt und die ist dann zurück aufs Festland gegangen und hat dort den Leuten Bescheid gesagt. Sie wurde ausgelacht und die Polizei hat gesagt, ja, du hast einfach deinen Freund betrogen und willst das jetzt nicht zugeben. Ja, krass. Vor allen ja. Dingen das
1: sind die Fälle, von denen man weiß. Ne? Also stell dir mal vor, wie viel, wie viel da passiert ist, was halt nicht erzählt wurde, weil die Menschen traumatisiert sind und sich schämen dafür, dass es passiert ja. ist. Also ich glaube, wir wissen noch nicht mehr alles, was auf dieser Insel vor sich geht. Was ich ein bisschen merkwürdig finde an dem Bericht von der Journalistin, die ja mhm. die Wahrheit herausgefunden haben soll, dass David einfach so am Strand war. Also mm. da frage ich mich, wie das in diesen Ablauf passt. Mm. Also ich kann mir eher vorstellen, dass Hannah und David tatsächlich die beiden mochten sich. Die beiden haben mm. sich ja dann irgendwie auch getroffen mm -hmm. und so, dass die beiden doch zu zweit unterwegs waren irgendwie in der Nacht dann. Mm -hmm. Was ich nämlich komisch finde, ist, dass Hannah ganz alleine in einer anderen Bar gewesen sein soll, da Boa kennengelernt hat und nee, also David. Also das soll
0: schon die gleiche Bar gewesen sein, ne?
1: aber dass die dann Hannah sozusagen mitgenommen haben. Ja, und dann hat David nach ihr gesucht vielleicht, irgendwie so. Ja, also Davids Vater sagt bis
0: heute, dass er stolz auf seinen Sohn ist, weil er glaubt, dass sein Sohn halt Hannah versucht hat zu helfen mm. und deswegen sterben musste, weil er halt ein Zeuge war. Aber das, eigentlich hatten die es gar nicht auf David abgesehen. Das glaube ich auch nicht. Es macht auch eigentlich gar keinen Sinn, dass er sterben musste. Also, also es macht... Weil er auch so groß ist und halt eher so eine... also Warum solltest du ihn umbringen? Also es gibt keine richtige Motivation
1: dafür. Nee, nur weil er halt dabei war und ja. die Leute gesehen hat. Also es war einfach nur eine Beseitigung von einem potenziellen Zeugen. Ja. Das erkläre ich mir nur dadurch, dass Hannah und David zusammen gewesen sein müssen. Ja. Oder er das Geschehen gestört hat und reingeplatzt ja. ist.
0: Aber findest du es nicht super gruselig, dass Boah. du auf dieser Insel warst? Und man Boah. war so... Also
1: du warst ja so sorgenlos und hast dir gar nichts gedacht und ihr mhm. seid halt abends allein über diesen Strand gelaufen. Vor allem auch, also ich glaube, wenn man zu Orten recherchiert, wo man mal hinreisen möchte und so, findest du immer Gruselgeschichten, mhm. du findest immer irgendwelche Verbrechen, oft auch Cold Cases. Das ist ja das war ja jetzt gewissermaßen ein Cold Case. Ja, also offiziell
0: ist er ja. gelöst. Aber ich finde, das ist ein Fall. Ich habe wirklich lange überlegt, ob wir dorthin fahren sollten. Aber alles, was ich höre und wenn man Berichte von Journalisten hört, das ist so ruselig, ne mhm. Der eine hat erzählt, wie er nachts aufgewacht ist und es an seiner Tür geklopft hat. Und dann oh standen Gott. da Männer draußen und haben gesagt, du fährst jetzt. Oder du bist tot. Du fährst jetzt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn du da Leute befragst, dann wird sofort irgendwie versucht, dich einzuschüchtern und wird alles dran getan, dass du die Insel verlässt.
1: Ja, also gibt es da keine Dokus oder so? Doch, es gibt voll viel dazu. Also es gibt auch eine Doku dazu. Weil das würde ich mir jetzt gerne reinziehen wollen. Ja. ich bin Das google ich gleich mal. Es gibt auch, also Reddit hat auch
0: ganz viel zu diesem Fall. Der ist halt einfach super Oh gruselig. no,
1: der Nachmittag ist gefüllt. Ja, ich
0: glaube auch. Und äh, hört euch diesen Podcast an. Der geht auch noch ein bisschen mehr ins Detail. Der ist super spannend. da sprechen sehr, sehr viele Leute. Also Death Island heißt der Podcast.
1: Was ich gerade sagen wollte. Also du meinst ja gerade, hast du ein anderes Gefühl und so weiter. Ich denke mir so... Ganz ehrlich, wenn wir die Orte mal wirklich recherchieren, wo wir alle hinreisen, ich habe zum Beispiel zwei Nachrichten bekommen von Freunden, die in Panama waren, die im mhm. gleichen Hostel waren wie ähm, die beiden Mädchen aus der Folge verschwunden im Dschungel, mhm. die San und Chris. Und ich glaube, wir finden immer irgendwelche Geschichten von den Orten. Bei Kotao ist es nur so gruselig, dass es einfach eine Insel ist, von der du erstmal ja. nicht runter kannst. Ja. Also du hast ja jetzt nicht in der Nacht plötzlich auch noch ein Motorboot äh, zur Hand und kannst schnell mal abhauen oder so. Es ist einfach eine fucking Insel im Paradies. Und ich fand diese Geschichte von Sean so
0: gruselig, wenn die gestimmt hat. Also dass er da verfolgt wurde und er es halt in der letzten Sekunde noch geschafft hat, wegzufahren von diesem Boot und nur deswegen oh. überlebt hat. Also was Sean redet Sean in dem
1: Podcast.
0: Nee, und also eine Journalistin hat gesagt, dass sie glaubt, Sean weiß die Wahrheit.
1: Das macht Vielleicht mich jetzt fertig. Genau, das macht mich jetzt fertig. Ja. Also das ist ein Fakt, mit dem ich jetzt nicht leben kann, mhm. dass Sean anscheinend mehr weiß ja. als wir. Ja. Und dann auch noch diese beiden Sachen. Er hat sich aber komplett Sachen.
0: zurückgezogen. Ne? Also Er hat danach oh. mega viel gesprochen und auch auf Facebook gepostet und so. Und ich habe jetzt aber echt nochmal geguckt und er hat dann keine Interviews mehr gegeben.
1: Lass uns ihn mal anfragen.
0: <lacht> lass ihn so. Wer, wer weiß. Wir schicken der ihm hat halt einen Link von den Nachbarn ne? und sagen... Ich glaube, der möchte nicht sprechen,
1: verständlicherweise. Ja, aber würdest du nicht das Verbrechen von deinen Freunden aufklären wollen, wenn du was weißt? Du kannst auch einen Zeugenschutz. Das ist ja, ja, ich weiß, er hat so einfach dahergesagt, mhm. mir ist das nicht passiert und so. Aber, also wenn er wirklich mehr weiß... ja. Ja. Ich finde das ja schon auch auffällig, dass er sich nicht äußert dann, ne? muss ich schon sagen. Also ich glaube, es ist halt aus einer absoluten Panik raus. Und ähm, hier der Leo-Tipp Nummer zwei, The Beach mit, ähm, wie gesagt, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, zeigt den berühmten Strand in Kotau, wo so eine Art Kult entsteht und es auch am Ende zu Morden kommt. Also auch das eine komische Parallele, oh, ne? So eine gruselige Insel. Also ich Auch, weiß. auch so mega korrupt und alles, ne? Ja, ich oh weiß Gott. schon
0: ganz genau, wo ich nicht in Urlaub dieses Jahr hinfahren. Ich äh, warte schon auf die Nachrichten, wo uns jemand schreibt: Ich liege gerade am Strand auf Kotau und danke für nichts. Ich nehme das nächste Boot. Ciao. Ja, also, das ist ein Urlaubsort, da werde ich nicht mehr hinfahren. Mhm. Auf keinen Fall. Vor allen
1: Dingen auf der Insel daneben ballern sich auch alle Leute Drogen rein. Bis zum geht nicht mehr auf diesen Full Moon Partys. Ne? Du kannst dir so ja. einfach irgendwas da reinziehen. Die verkaufen, das verkaufen Kinder am Strand. Die mhm. rennt da rum mit Lachgasluftballons, mit Pillen, mit allem Möglichen. Du musst nur einmal äh, einen, einen Mantel, quasi, die haben dann irgendwie so Taschen um und, und Jacken öffnen, einmal die Jacke und dann siehst du da tausend Pillen in bunten Farben. Gott. Also diese Inseln sind eh nicht so ohne.
0: Ja, also Leute, für alle, die jetzt auch gerade noch in Deutschland sitzen und nicht im Urlaub sind, das ist die Folge, wo ihr danach sagen könnt, ach ist okay,
1: ich will gar nicht mehr in Urlaub. Balkonien. Balkonien. Fünf von fünf Sternen. Ja. Und damit sagen wir Cheers. Ich glaube, wir stoßen jetzt mal an mit einem Eiskaffee, weil hier ist es ja. dermaßen warm auf Wir dem gehen Dachboden. jetzt in den Garten
0: und versuchen Schorn zu finden.
1: Ja, wir googeln uns jetzt nochmal durch die ganze
0: Kotau-Geschichte. Und ähm, schreibt uns gerne, was ihr zu diesem Fall denkt, was eure Theorien sind. Ähm, ja, und vor allem ob ihr glaubt, dass hier das richtige Urteil gefällt wurde. Wir geben euch auch noch mehr Hintergrundinformationen zu diesem Fall wie immer auf Instagram, folgt uns gerne auf Mord of Ex Podcast.
1: Oder auf TikTok oder auf Facebook, da posten wir auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.